0: Fresh Up Your HR mit Mechtild Alpers. Eine neue Folge von Fresh Up Your HR, heute mit dem Fokus Unternehmenskultur. Was ist Unternehmenskultur eigentlich? Wie entsteht sie? Wie prägt sie das Handeln und Entscheiden in Unternehmen? Und vor allem, wie kann Unternehmenskultur gestaltet werden? Mein heutiger Gast ist Silvia Beucherding, die CHRO des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz. Sie sagt, ja, Unternehmenskultur kann gestaltet werden und sie tritt unter anderem seit 2019 bei 50 Hertz den Beweis dafür an. Herzlich willkommen, Silvia.
1: Vielen Dank. Und ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, Unternehmenskultur muss
0: sogar gestaltet werden. Okay. Das ist direkt eine schöne Vorlage für unser Gespräch. <lacht> ähm, ich würde gern am Anfang nochmal definieren, was Unternehmenskultur eigentlich ist. Also ich finde es ähm, in der Diskussion bei verschiedenen Themen, die im Bereich HR und Organisationsentwicklung liegen, finde ich es oft sehr global oder der eine meint das und der nächste meint das und es ist immer nicht klar definiert, was ist es jetzt eigentlich? Mhm. Also worüber sprechen wir gerade? Das heißt, ich starte am Anfang immer gerne mit der Frage, was ist das, worüber wir gerade sprechen. Hast du eine Definition von Unternehmenskultur? Was ist für dich Unternehmenskultur?
1: Also es gibt natürlich eine wissenschaftliche Beschreibung darüber, ne, dass Rituale zum Beispiel eine ganz wesentliche Rolle spielen, auch bei der Unternehmenskultur. Und dann gibt es ja das Eisbergmodell und äh, anhand dessen kann man eben auch festlegen, was sind denn da die unterschiedlichen äh, Aspekte, die auch eine Rolle spielen. Ähm, so würde ich nicht drauf gucken wollen. Also mein, mein, meine Betrachtung oder meine Perspektive ist weniger die wissenschaftliche, sondern für mich geht es sehr stark darum, wie arbeiten wir eigentlich miteinander. Das geht um die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir ähm, zu Entscheidungen kommen. Also sind wir in einem konstruktiv diskursiven äh, Dialog oder gibt es äh, jeweils nur einen der Entscheidungen vorgibt. Die Art und Weise, wie wir äh, zugewandt miteinander arbeiten, wie inklusiv wir auch sind. Also hat jede Perspektive eine Geltung, äh, wie verbindlich wir sind. Das sind alles die Aspekte, die aus meiner Sicht für eine gute Unternehmenskultur eine ganz wesentliche Rolle spielen. Mhm. Und äh, wie ich eingangs auch schon sagte, das kann man gestalten und muss man auch gestalten, finde ich.
0: Mhm. Das würde ja die die Hypothese implizieren, wenn Unternehmenskultur nicht gestaltet wird, dann können Unternehmen heutzutage nicht mehr erfolgreich sein. Würdest du das unterschreiben? Also ich glaube, dass es schon
1: äh, dem einen oder unter anderen Unternehmen gelingen kann, trotzdem erfolgreich zu sein. Aber dann sind sie nicht wegen ihrer Kultur erfolgreich. Ja? Mhm. Die Frage wäre für mich immer, ähm, was will ich denn eigentlich erreichen in Bezug auf meine Strategie? Was möchte ich, wie die Mitarbeitenden in der Organisation agieren? Wie wollen wir als Führungskräfte sein? Welches Vorbild wollen wir abgeben? Und in welche Richtung würden wir gerne die Organisation bewegen? Wenn Mhm. ich das als aktiven Prozess begreife, kann Kultur für den Unternehmenserfolg extrem unterstützend sein. Mhm. Tut man das nicht, kann es hinderlich sein. Aber wie
0: gesagt, es gibt vielleicht auch andere Fälle. Ich kenne jetzt keinen, aber ich will es nicht ausschließen. Total spannend. Also diese Zuspitzung finde ich gerade total Mhm. spannend, dass du sagst, sie muss sogar gestaltet werden. Mhm. In der Regel wird gesagt, dass Unternehmenskultur gar nicht direkt beeinflusst werden kann. Also man kann nicht sagen, ich mache das, da kommt das bei raus. Sondern es wird gesagt, Unternehmenskultur muss von verschiedenen Aspekten angegangen werden. Wie macht ihr das bei 50 Hertz? Ja,
1: ich teile die Auffassung, dass du bei der Gestaltung von Kultur keine unmittelbare Wirkungskette nachweisen kannst. Ja? Das äh, sehe ich ganz genauso. Mhm. Was du aber tun kannst, ist, du kannst äh, dir überlegen, was glaubst du, was wirksam sein könnte an Maßnahmen mhm. und dann kannst du es ausprobieren. Ein bisschen mutig sein, auch mal verschiedene Sachen probieren ja? mhm. und dann feststellen, klappt das oder klappt das nicht oder mhm. was genau passiert in der Organisation. Und wenn wir ähm, ein bisschen außerhalb gucken, auch in, in gesellschaftliche Entwicklung, wenn wir auf die nachwachsenden Generationen schauen, dann stellen wir wir fest, dass äh, Mitarbeiterpartizipation zum Beispiel eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt für Strategieumsetzung. Und das ist zum Beispiel ein Gestaltungsmerkmal, dass wenn ich Dinge entscheide in Unternehmen, dass ich versuche, möglichst viel die Mitarbeiterperspektive einfließen zu lassen. Und das mhm. gilt dann eben für eine möglichst diverse Belegschaft. Das heißt, ähm, aus ganz unterschiedlichen Diversitätskriterien die Perspektiven mit aufzugreifen mhm. und in Entscheidungen und Umsetzungen mit einzuarbeiten. Und das ist zum Beispiel eine eine Kulturgestaltungsmöglichkeit. Und wenn ich feststelle, das klappt nicht oder das hat nicht die erwünschte Wirkung, dann kann ich was anderes ausprobieren. Und auch das kann ich natürlich partizipativ machen. Mhm. Ich kann ja auch die Mitarbeitenden fragen, was glaubt ihr denn, was funktionieren würde, Mhm. wenn wir in eine bestimmte Richtung wollen, wenn wir Dinge verändern wollen ja, das, äh, davon bin ich fest überzeugt, dass mit den Menschen reden und, und gemeinsam Lösungen entwickeln, dass es das eigentlich immer hilft, auch bei der Kulturgestaltung.
0: Und war das, als du 2019 hier gestartet bist, war das eine Kultur, die 50 Hertz da schon geprägt hat, das Partizipative oder hast du das sukzessive eingeführt?
1: Also es gab schon immer eine Kultur der
0: Mitbestimmung
1: Mhm. und das hat natürlich auch was sehr stark Partizipatives. Das Mhm. heißt, die Mitbestimmungsgremien haben bei 50 Hertz in den letzten Jahren eine ganz, ganz wesentliche Rolle gespielt. Dieses Verständnis dessen, dass Mitgestaltung auf Seiten der Mitarbeitenden eine wesentliche Rolle spielt, war im Grundsatz da. Haben wir alle Möglichkeiten genutzt, um das auch entsprechend umzusetzen. Das glaube ich nicht. Da sind wir mhm. deutlich besser geworden. Mhm. Ja. Also ähm, heute ist die die äh, Mitbestimmung eine Säule der mitarbeitenden Partizipation. Also mhm. die formale Mitbestimmung. Darüber hinaus gibt es aber viele weitere. Wir haben in der Zwischenzeit sehr viel auch in der Führungskräfteentwicklung gemacht. Wir haben äh, äh, Programme entsprechend ausgerollt, die eben auch auf diese mitarbeitenden Partizipation ein Gewicht gelegt haben oder auch mhm. auf Netzwerke Gewicht gelegt haben. Wir haben ähm, viele Workshop-Formate, wo wir in unterschiedlichste Entscheidungen eben Mitarbeitende auch einbeziehen mhm. äh, und ähnliche Dinge. Und wenn man das summiert, dann hat man natürlich eine ganz andere Wirksamkeit, als wenn man sich nur auf ein oder zwei Säulen bezieht.
0: Mhm. Absolut. Was ich spannend finde, ist, weshalb ich auch so nachgefragt habe, ist, wenn ein Unternehmen diese Formate gar nicht kennt, dann kann das ja erstmal wahnsinnig irritierend sein für Mitarbeitende. Das habe ich auch selbst schon erfahren. Also dann geht man rein in ein Unternehmen, bietet einen Workshop an und genau dieses Bottom-up-Prinzip. Die Mitarbeitenden sind das aber überhaupt nicht gewohnt und sind maßlos irritiert wirklich, (lacht) dass sie jetzt, also dass sie sich einbringen sollen und ähm, teilweise, das war meine Erfahrung, kam auch so, naja, was doch gar nicht meine Aufgabe. Was, wieso hm. soll ich jetzt dazu was sagen? Wie waren da deine Erfahrungen? Also wie hast du das gelöst?
1: Also das kann passieren. Ähm, natürlich ähm das, glaube ich, kriegt man nicht für alle und äh, auf jeden Fall gelöst. Es gibt sicherlich die Mitarbeitenden, die gerne mehr auch aktiv dazu beitragen, Entscheidungen zu fällen, Weichen zu stellen, mitzugestalten. Das wird es auch immer geben, glaube ich. Mhm. Äh, was aus meiner Sicht sehr entscheidend ist, dass wir den Raum schaffen, dass sie es können, wenn sie wollen. Mhm. Ja? Also wir werden ja keinen Zwing-Partizip äh, mit im Unternehmen zu gestalten. Das würde auch gar nicht funktionieren, aber lasst uns den Möglichkeitenraum aufmachen. ja. Und mhm. Das geht ganz unterschiedlich, indem ich halt den Mitarbeitenden in äh, den äh, Meetings, die wir standardmäßig haben, die Chance gebe. Wir haben Intranet, wo unsere Mitarbeitenden stark partizipativ auch agieren können. Wir machen Spot-Befragungen. Ja? Also alles, mhm. äh, was den Mitarbeitenden die Möglichkeit gibt, sich zu beteiligen, wenn sie wollen. Das ist am Anfang in der Tat auch ein bisschen ungewohnt. Mhm. Auch so nach dem Motto, was passiert denn damit jetzt, genau. wenn ich dazu jetzt was sage. Genau. Und wir brauchen halt dieses ähm, gesunde Umfeld des angstfreien Umgangs miteinander. Ja? Und das müssen natürlich auch Mitarbeiter und Führungskräfte lernen, mhm. dass sie miteinander auch kritische Dinge austauschen können. Und dennoch kann man eine sehr zugewandte und mhm. sehr menschenorientierte Kultur haben. Das ist aber ein, ein Weg zu gehen. Ja? Das ist mhm keine Selbstverständlichkeit und gerade in einem Unternehmen, was sehr stark durch Expertenwissen geprägt ist, sehr stark durch Zahlen, Daten, Fakten, ist das eine zusätzliche Kompetenz, die man manchmal eben erst erwerben muss, aber man Mhm. kann sie erwerben Mhm. und das ist die positive
0: Botschaft daran. Mhm. Mhm. Ja, total spannend. Ähm Du hast praktisch mit, mit Der Einführung oder vielmehr der Weiterentwicklung dieses partizipativen Elementes hast du einen Aspekt beschrieben, wie ihr Kultur gestaltet. Was habt ihr noch gemacht? Aus unserer Sicht hat uns ganz massiv geholfen,
1: in der Tat auch, und das war einer der positiven Aspekte, die Pandemie. Weil, was wir mhm. während der Zeit gelernt haben, ist, dass es nicht zwangsweise Lösungen geben muss, die für alle passen müssen. Ja? Wir mhm. haben in, während der Pandemie festgestellt, dass wir Mitarbeitergruppen haben, bei denen funktioniert es gut, äh, mobil zu arbeiten, entweder von zu Hause oder äh, woanders Und andere, die müssen eben an unsere Assets und müssen in den Projekten ihre Tätigkeiten vor Ort ausüben. Mhm. Und da geht eben das mobile Arbeiten gar nicht. Mhm. Und es gab am Anfang eine sehr große Zurückhaltung, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitenden, das für die jeweilige Situation passend zu machen. Mhm. Und das ist etwas, was wir während der Pandemie gelernt haben. Am Anfang war der Wunsch sehr ausgeprägt, möglichst gleiche Regelungen für alle im Mhm. Verlauf haben wir dann festgestellt eigentlich muss eine Lösung ähm, gefunden werden, die für das jeweilige Tätigkeitsfeld und für die jeweilige Gruppe gut funktioniert. Mhm. Und jetzt kommt auch wieder der, äh, der Schwenk zur Kulturentwicklung. Mittlerweile haben wir gelernt, dass man das auch sehr, sehr gut in anderen Situationen anwenden kann. Ja? Mhm. Also wir würden heute nicht mehr dahergehen und sagen, wir haben eine One-Fits-All-Lösung, mhm. sondern wir, wir sagen, das ist der Rahmen, den wir, äh, den wir haben in der Organisation, das sind die Leitplanken, innerhalb derer wir uns bewegen, wie ihr das dann ausgestaltet, ja, das besprecht ihr bitte mit euren Teams. Und es ist natürlich äh, eine große Weiterentwicklung, weil man damit viel, viel besser den Bedürfnissen und den Rahmenbedingungen der jeweiligen Organisationseinheit mhm. und den Mitarbeitenden gerecht werden kann. Mhm. Und das erleben die auch schon an, äh, als ein hohes Maß an Partizipation, mhm. ja, weil sie den Bedürfnissen entsprechend mitgestalten können. Und so versuchen wir eben diese Dinge nach vorne auch weiter zu entwickeln. Ja, auch die Learnings, die wir eben dann auch so einer Situation gehabt haben.
0: Da braucht es schon starke Führungskräfte, ne? also die wirklich wissen, wie Führung, also ich mag dieses Wort Führung eigentlich gar nicht so gern, aber Leadership kann man vielleicht nehmen, also wie das funktioniert, ne? weil also es könnte ja auch sein, Hypothese von mir, dass Neid entsteht, ne. Also, so, das Team kann jetzt das und das Team kann das. Oder, äh, was ich selbst auch in meiner Arbeit schon erlebt habe, dass äh, die Teams so auseinanderfallen. Also, dass jeder im Team dann wirklich so seine ganz persönliche Lösung möchte, weil wir das dann eben in der Corona-Zeit alle so gelernt haben, dass wir uns ganz persönliche Lösungen schaffen können. wie geht ihr daran? Also ihr habt gesagt, beziehungsweise du hast gesagt, du hast schon, ähm, ihr habt ein Leadership Development Program auf, auch aufgesetzt. Das heißt, ihr habt vorab sozusagen schon dafür gesorgt, dass ihr starke und, und äh, gute Führungskräfte habt, habe ich verstanden, oder? Ja,
1: also es gibt dieses Risiko in der Tat, dass wenn man ähm, individualisierte Lösungen schafft für kleinere Organisationseinheiten oder Mitarbeitende, dass das natürlich zu Verwerfungen führen mhm. kann, theoretisch mhm. so. Ähm, was hilft, wie in den allermeisten Fällen, Kommunikation? Also darüber mhm. reden. Ja? Mhm. Was bedeutet das jetzt für unser Team, wenn wir das so machen oder wenn wir das so machen? Und das sind natürlich, also ich sag mal, diese potenziellen Konfliktfelder anzusprechen, ist für die Führungskräfte erstmal eine Herausforderung. Mhm. Und wir haben mit der, mit der Entwicklung und dem Rollout des Führungskräfte oder des Leadership-Programms, so heißt es bei uns auch in der Tat, fast zeitgleich mit dem Beginn der Pandemie begonnen, konnten dann aber den Rollout erst zu einem späteren Zeitpunkt machen, weil Mhm. das per Präsenz auch eben gestartet wurde. Und in der Zwischenzeit haben wir... ähm, anders miteinander gesprochen. Wenn mhm. wir in der Vergangenheit eben die Meetings auch sehr, wenn die sehr Zahlen, Daten, Fakten organisiert gewesen sind, dann haben wir natürlich lernen müssen, dass jetzt in solchen Phasen äh, man auch anders miteinander sprechen muss. Man muss viel emotionalisierter sein. Mhm. Man muss auch zulassen, dass diese Emotion stattfindet. Man muss Räume für die Emotion schaffen. Ja, und man darf sich auch als Führungskraft zugestehen, dass man nicht immer sofort eine Lösung findet. Dinge hat, ja. Und dann spielt eben äh, der kollegiale Austausch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und wir mhm. haben in der Zeit ähm, sogenannte, ja, so einen kollegialen Austausch eben auch eingerichtet, der mhm. äh, zudem gab es keinerlei Agenda, mhm. äh, sondern da hatten Führungskräfte die Plattform, äh, sich auszutauschen, auch mit uns als Geschäftsführung darüber auszutauschen, was sind Sachen, die laufen gerade gut, was sind Sachen, die laufen nicht gut. Mhm. Und das sind Dinge, die wir alle rüber retten in ähm, andere Projekte, ja weil wir einfach festgestellt haben, dass dieses dieses Ausmaß an Reflexion, also ganz im positiven Sinne gemeint, was wir während der äh, dieser kritischen Situationen auch in unserem betrieblichen Kontext tatsächlich hatten, dass wir das sehr, sehr gut nutzen können, um uns einfach überhaupt weiterzuentwickeln, mm. ja, kulturell und in unseren Leadership-Kompetenzen. Und das nutzen wir jetzt äh, sehr ausgiebig, um äh, uns anzuschauen, was können wir mitnehmen aus bestimmten Situationen, was müssen wir anders machen. Auch Keine Selbstverständlichkeit. Also wir gehen sehr stark auch in die Richtung lernende Organisation Mhm. mit auch entsprechenden Formaten. Mhm. Ähm, Da sind einige Unternehmen, die ich kenne, noch nicht so ausgeprägt, dass das auch als wirklich aktives Instrument genutzt wird. Mhm. Wir haben da einen sehr großen Nutzen von.
0: Mhm. Spannend. Das kann ich mir vorstellen, dass das herausfordernd war. Also Emotionen und Gefühle, die ja in der Zeit, einfach sehr stark da waren und ich glaube immer noch sind. Wir sind ja in einer krisenhaften Zeit, wenn man das so sagen kann, bei den Führungskräften. Du hast gesagt, ihr seid eine Organisation, die Zahlen, Daten, Fakten getrieben ist, da dann wirklich also diesen Aspekt mit reinzubringen, dass das auch da sein darf und so, das stelle ich mir wirklich herausfordernd vor.
1: Es geht ja nicht mehr weg. Also das ist ja Mhm. was, was wir jetzt aus den letzten zwei, drei Jahren eigentlich gelernt haben, dass wir nicht mehr davon ausgehen müssen, dass wenn eine Krise vorbei ist, dass wir dann wieder Business as usual machen können. Das ist so nicht. Also erstens haben wir noch sehr stark natürlich auch mit den Effekten zu tun, die aus der Pandemie heraus resultiert haben, mhm. also Lieferketten, Themen etc. etc. Mhm. Hinzu kommt natürlich jetzt die Situation in der Ukraine mit dem Krieg und das verstärkt die Situation. Wir werden eine Gasmangellage im, im, im Winter aller Wahrscheinlichkeit nach mhm. haben in unserer Gesellschaft. Das sind alles Situationen, die für Menschen in unserer Gesellschaft komplett neu sind, die mhm sind auch für Führungskräfte neu mhm. und das Interessante wird sein, wie gut können wir eben mit diesen neu auftretenden Krisen umgehen. Das ist auch ein großer Bestandteil von unserem Leadership-Modell, dass wir eben sagen, wir müssen lernen, erstens zu akzeptieren, dass wir keine Normalität mehr haben werden mhm. ja. und äh, dann eben auch zu lernen, wie wir uns schnell an diese neuen äh, Situationen adaptieren, um dann trotzdem wirksam zu sein und trotzdem als Organisation eben Projekte machen zu können und umsetzen zu können. Und auch das sind aktive Diskussionsprozesse, das muss man auch sagen. Also wir, wir reden sehr intensiv und sehr aktiv darüber, dass das die Herausforderung der nächsten Jahre sein wird. Mhm. Ja? Eben das gut zu managen als Führungskräfte auch. Also eine sehr intensive Auseinandersetzung auch damit, was ist denn eigentlich die Leadership-Rolle, die wir in der Organisation haben? Wie wollen wir die ausgestalten? Wie wollen wir die auch vorleben? was erwarten wir von den anderen Ähm, und und eine sehr intensive Auseinandersetzung damit, die aber aus meiner Sicht schon wirklich sehr gute Früchte trägt, Mhm. weil wir auch merken, dass wir offener werden, dass wir anders über bestimmte Situationen diskutieren, dass Mhm. wir anders auf Lösungen gucken und vor allen Dingen, und das ist mir auch nochmal wichtig, dass wir wirklich auch die unterschiedlichen Perspektiven, die man in solchen Situationen hat, auch alle anhört
0: und dann Mhm. eben in eine Entscheidung mit einfließen lässt. Also nicht vom Tisch fegen und das eine ist richtig, sondern wirklich auch da wieder dieses partizipative Element. Absolut, absolut, genau.
1: Und das ist auch, ist auch so ein bisschen eine Menschenbildfrage, ne? mhm. weil wir haben aufgehört darüber dis- zu diskutieren, was ist denn eigentlich richtig oder falsch, mhm. äh, sondern reden mehr darüber, was müssen wir noch bedenken mhm. und was könnte uns helfen und was ist vielleicht gerade hinderlich und wie können wir darauf einwirken, äh, anstatt diese Diskussion zu führen, 0 äh,
0: oder 1, Schwarz oder Weiß, das hilft uns in solchen Zeiten nicht weiter. Hm. Das finde ich auch wieder ein total spannendes Element, weil das ist ja ganz oft so, also gerade wenn ich in HR und, und äh, Management-Team denke, ne, die ja meistens, also meistens bei dir ist das anders, aber meistens sitzt ja HR nicht mit an dem Tisch, also sehr häufig sitzt HR dann nicht mit an dem Tisch. Dann gibt es ja sehr häufig diese Diskussion, also HR hat diese bestimmte Haltung, das ist richtig, Management-Team sagt, das ist richtig und dann kommen, also ganz einfach wirklich, ne und dann kommen beide nicht, nicht gut zusammen, also kommen nicht gut in den Austausch. Ähm, wie gelingt dir das hier?
1: Also so eine Grundsatzhaltung, äh, die ich an der Stelle habe, ist weniger die die Haltung des Personalmanagements als mehr die Haltung der Organisationsentwicklung, mhm. wo auch immer die angesiedelt ist. Ich habe sie sehr stark verinnerlicht. ist meine große Leidenschaft. Ich glaube daran, mhm. dass man als äh, People Manager auch aktiv Organisationsentwicklung äh, betreiben muss. Und das, glaube ich, ist auch so ein Stückchen Schlüssel. Die Frage ist immer, wie schneidet man die HR? out all ja? Mhm. Und was bezieht man damit ein? Wenn man das ganze Thema People, Culture, Organizational Development mit einbezieht, glaube ich, tut man genau das Richtige. Mhm. Weil das sind die relevanten Themen, die auch für die anderen Führungskräfte in der Organisation ähm, etwas sind, von dem sie ja wissen, das ist wichtig, aber mhm. manchmal eben nicht wissen, wie man das gestalten oder managen mhm. kann. Ja, Und ähm, ich höre von meinen Kollegen, und das äh, äh, finde ich äh, sehr nett, also im positiven Sinne ähm, auch sehr nett, dass sie nämlich sagen, du bringst in unsere Arbeit eine andere Perspektive mit ein mhm. und es ist auch so und manchmal mhm. ist es auch schwierig. Ich habe äh, fünf Kollegen, männliche Kollegen, die ähm, natürlich in vielen Dingen sich einig sind, mhm. ja, weil sie natürlich auch erlernte Haltungen zu bestimmten Dingen haben und es kostet mich Kraft, auch tatsächlich äh, meine Perspektive einzubringen. Mhm. Ähm, aber der riesengroße Vorteil ist, ich habe den Eindruck, sie wird auch gehört und mhm. damit ist sie immer ein Stückchen weit auch integraler äh, Bestandteil der Entscheidung. Mal mehr, mal weniger, wie immer, aber mhm. ähm, es ist zumindest so, äh, dass es gehört wird und äh, es, also man muss sich schon auch äh, dafür einsetzen. Ich sage mal, heute sind kulturelle Unternehmen in Deutschland noch nicht so, dass es überall eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Wir haben es geschafft, würde ich sagen, als Gesellschaft, wenn es eine Selbstverständlichkeit ist, dass unterschiedliche Perspektiven angehört werden, aber ich finde, wir sind auf einem ganz großartigen
0: Weg. Sehr spannend. Ja, das würde ich aus meiner Sicht auch sagen, dass das die Zukunft von HR ist. Ne, Dass es nicht mehr so so also so also abgeschieden gedacht werden kann, sondern dass man wirklich dieses Thema Organisationsentwicklung mit mit hineinnehmen muss. Und ich finde es auch nochmal eine ganz gute Anregung so an an PersonalerInnen zu sagen, okay, ähm, guckt mal auf dieses Sowohl-als-auch und diese Unterschiedlichkeit und dann finden wir gemeinsam Entscheidungen. Ja, das, das ist... Genau. Das ist ähm, Das nehmen, glaube ich, viele mit von unseren Zuhörerinnen jetzt. Das ist ganz spannend. Welche Aspekte hast du, habt ihr hier noch angefasst von der Unternehmenskultur?
1: Also wir haben zunächst mal festgelegt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, was ist denn eigentlich das gewünschte Verhalten im Unternehmen? Ja, und wir haben auch aktiv darüber gesprochen. Also wir nennen das Behaviors, das ist mit den äh, belgischen Kollegen äh, zusammenentwickelt und auch das Rollout in die Organisation ist mit den belgischen Kollegen äh, zusammen äh, besprochen und, und modelliert, also mhm. unsere Muttergesellschaft. Und äh, wir nehmen uns die unterschiedlichen Behaviors vor, und besprechen in der Tag, was wollen wir denn eigentlich erreichen. Also es äh, nehmen wir Ach, mal ein Beispiel. da kurz
0: rein, weil du sagst, hm. wir, wer ist das dann? Wir ist, sind immer die HR-Teams. Mhm.
1: Ja, also mhm. ähm, auch das ist eine partizipative Fragestellung. Wie bin ich eigentlich meine Teams mit ein? Ja? Mhm. Und die werden und wir, wir diskutieren auch diese Dinge immer sehr intensiv auch inhaltlich. Mhm. Was glauben wir, was ist in der Tat wirksam? Mhm. Ja? Und ähm, es, wir haben sechs Behaviors in unseren ähm, kulturell gewünschten äh, Verhaltensweisen und eins davon ist zum Beispiel Feedback. Ja? Das mhm. haben jetzt viele andere und Unternehmen auch. Wir achten aber darauf, dass Feedback auch wirklich eine Möglichkeit hat zu überleben, ja? indem eben auch mal unbequeme Haltung oder unbequemes Feedback nicht sanktioniert wird, sondern explizit ausgesprochen wird, dass wir genau auch das hören wollen. Ja? Mhm. Oder äh, eine weiterer, ein weiterer Kulturbestandteil ist One Voice. Mhm. Ja? Das heißt, wir diskutieren konstruktiv, Kontrovers, diskursiv, diskursiv im Vorfeld. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann setzen wir sie um, mhm. gemeinschaftlich. ja Und damit Und auch nicht mehr diskutiert. Mhm. Genau. Und auch mit demselben Verständnis. So, jetzt kann man natürlich immer mal Fehler machen, da muss man korrigieren, das ist keine Frage. Mhm. Aber das Entscheidende ist, der Prozess muss vorher stattfinden. Mhm. Ja. ja, Man muss vorher alle Konflikte auf den Tisch legen und man muss vorher die unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht haben, um dann zu sagen, das ist jetzt die Lösung, mit der wir gemeinsam ins Rennen gehen ja? mhm. und das ist für mich auch so ein bisschen das Geheimnis, nämlich zu sagen, genau darüber zu diskutieren wie ist das gemeint, was wollen wir denn eigentlich erreichen, wie wollen wir die Ausgestaltung dessen Ja? und wie weit soll das gehen, wie weit soll es nicht gehen, ja? wo wir und das gebe ich gerne offen zu, noch nicht ganz so gut sind, ist bei dem Thema Sanktionierung, was machen wir denn eigentlich wenn äh, das erwünschte Verhalten nicht eintritt Guter ja Punkt. <lacht> Genau. <lacht> Genau, da sind wir noch in der Gestaltung, sag ich mal. Mhm. Ja, also, ähm, wir werden da auch sehr, da auch sehr stark mit dialogischen Formaten arbeiten. Und ich, ich sage immer, also, bevor wir irgendwas sanktionieren, müssen wir natürlich unseren Mitarbeitenden und unseren Führungskräften erstmal deutlich machen, was wir denn eigentlich erwarten. Mhm. Ja, und wir sind immer noch teilweise in Situationen, wo wir diese Erwartung vielleicht nicht so deutlich gemacht haben. Mhm. Ja, und das ist auch noch ein, ein Stück weit eine Lernkurve, aber ein guter Prozess. Wir sind da sehr gut auf dem Weg. Ja. Und wenn ich dann eben feststelle, ich habe das erwartete Verhalten formuliert, wir sind im Prinzip als Organisation gut synchronisiert und dann gibt es eben Abweichungen, dann muss man diese Abweichungen auch behandeln. Ja, und da bin ich noch gar nicht bei irgendwelchen arbeitsrechtlichen Maßnahmen oder so, aber ich muss eben deutlich machen, mhm. dass ich es nicht zulasse in der Organisation. Mhm. Und zwar nicht Andersartigkeit, nicht zulasse, Das brauchen wir unbedingt. ja Aber Abweichungen in Bezug auf das Erwartungsmanagement, das geht halt nicht. Und da muss man eben auch sehr klar sein. Ja. Also das sind gestalterische äh, Merkmale, wie man das machen kann. Und immer wieder auch, und das finde ich sehr wichtig, sehr klar sein in der Strategie. Was mhm. sind eigentlich unsere Schwerpunkte? Mhm. Wo konzentrieren wir uns drauf? Ist mhm. all das, was wir gerade tun, zahlt das noch auf diese Ziele ein, die wir erreichen wollen. Mhm. Passt das immer noch? Müssen wir justieren, mhm. weil wir Lieferketten-Thematiken haben mhm. oder ähnliches, ja? Mhm. Also, das sind das sind auch Dauer, wie soll ich sagen, Dauerreflexionen, Dauerauseinandersetzungen mhm. rund um die Themen, die wir immer äh, wieder haben. Und da kann es eben auch passieren, dass man sehr kurzfristig mal sagen muss, das hat gestern noch geklappt, mhm. äh, jetzt hat sich eine Situation verändert, mhm. müssen wir morgen anders machen. Mhm. Ja. Also das aktive, ich bleibe noch mal dabei, weil ich glaube, dass das das ist der Erfolgsfaktor schlechthin. Mhm. Das aktive Auseinandersetzen mit der Rolle der Führungskraft und mit der mit dem Vorbildsein in einer Kulturgestaltung. Mhm. Ja. Und wenn ich das nicht bin, wenn ich einmal selber nicht mit meinem erwarteten, kommunizierten Verhalten übereinstimme, dann habe ich ein Thema mhm. in der Organisation, ja, das, das ist halt so, genau, und deswegen ja. Vorbilder maximal wichtig.
0: Und in dem Fall wäre es ja toll, wenn die Organisation so weit ist, dass dann die Mitarbeitenden auch den Finger heben und sagen, hey, also, was du da gerade gemacht hast, ne, das stimmt eigentlich nicht mehr mit dem Verhalten, wo wir hinwollen. Absolut.
1: Genau. Mhm. Ähm, das, da, das passiert auch. Mhm. ja. Ähm, es passiert natürlich nicht vollumfänglich. Auch da haben wir wieder die Situation, dass es eben Mitarbeitende gibt, die... äh, extrovertierter sind und andere, die weniger extrovertiert sind. Aber diese Fingerzeige kommen. Mhm. Und sie kommen häufiger Mhm. und sie sie kommen transparenter, sie kommen auch unmittelbarer. Mhm. Und ich kann mich noch an die erste Betriebsversammlung erinnern, die ich hier hatte vor dreieinhalb Jahren im Unternehmen. Da gab es kaum Rückmeldungen von den Teilnehmenden. Mhm. Heute haben wir eine Kultur, in der kommt es dann auch schon mal äh, zu Rumoren und Grummeln und äh, deutlichen Beiträgen, mhm. ähm, auch aus der Belegschaft, ja, mhm. und das äh, ist natürlich manchmal unbequem. Das ist gar keine Frage, dass mhm. das unbequem ist. Aber man hat einen, einen, Connect, ja, da, da, da findet ein Austausch statt, da ist, äh, da werden Standpunkte klar gemacht, ja, und das ist unglaublich wertvoll.
0: Ja, und das ist ja sonst, ist das ja auch da, ihr wisst es nur nicht, also ihr erfahrt es nicht, ne? So ist es. Und das ist dann der der Worst Case, weil dann kommen die inneren Kündigungen und dann gehen die Leute und fühlen sich nicht mehr wohl. Ganz genau. Mhm. Es gibt bei diesem Thema Gestaltung von Unternehmenskultur, gibt es ja so die eine Schule, die sagt, ähm, Verhalten bestimmt Kultur und die andere Schule, die sagt, nein, es ist die Struktur. Also durch strukturelle Vorgabenprozesse entsteht Kultur und dadurch entsteht ein bestimmtes Verhalten. Kannst du dich einer Richtung zuordnen? <lacht> ich kann mich beiden Richtungen zuordnen. Und ich glaube, ähm,
1: also... Ich bin eigentlich eher davon überzeugt, dass es noch mehr Aspekte gibt. Mhm. Du bist natürlich in der der Gestaltung ähm, oder in der Einflussnahme auf die Kultur, äh, läuft es am allerbesten, wenn das Verhalten klar definiert ist, wenn die Aufbauorganisation äh, der Strategie folgt und wenn die Ablauforganisation so definiert ist, dass du wenig Übergabepunkte hast, die, die Rollen. Und, und, und Verantwortung klar sind, mhm. etc., etc. Mhm. Das äh, funktioniert in der Theorie sehr gut. In der Praxis mhm. hast du es halt mit Menschen zu tun. Mhm. Ja. Genau. Und dann kommt eben dieser kommunikative Aspekt. Ich glaube nicht, dass Kultur allein über Verhalten funktioniert, sondern es ist eine Kombination dieser Aspekte. Und die ähm, unterstützen sich auch gegenseitig. Also mhm. aus meiner Sicht wäre es gar nicht schlau, äh, sich da irgendwie zu. Zu beschränken ähm, auf einen dieser Aspekte, weil mhm. die Kombination dessen eigentlich ein Booster sein kann, um eben Dinge in der Organisation auch zu beschleunigen und auch Kulturentwicklung zu beschleunigen. Mhm.
0: Mhm. Gibt es noch weitere zentrale Elemente, die in eurer Kultur wichtig sind, also die du noch erwähnen möchtest? Ich hatte eben schon
1: mal Bezug darauf genommen, dass ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Strategie in der Organisation klar ist. Mhm. Du brauchst einen einen Leuchtturm. Ich will gar nicht jetzt auch mit dem Begriff Purpose unbedingt kommen, äh, weil das ja auch mittlerweile schon wieder kritisch diskutiert wird, auch in der Wissenschaft. Aber ich glaube schon, dass es Mitarbeitenden leichter fällt, auch bestimmten Dingen ähm, zu folgen, wenn sie nachvollziehen können, Mhm. welchen Beitrag sie leisten Mhm. und äh, warum bestimmte Entscheidungen so getroffen Mhm. werden. Das heißt, sehr, sehr klar sein als Organisation in dem, was man erreichen möchte. Mhm. Und ähm, auch auch groß genug denken, das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wenn man groß genug gedacht hat, immer wieder, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, all das, was in uns passiert, im Unternehmen, aber um uns herum passiert, auch wieder einzuordnen in diese Vision ist es ja eigentlich. Mhm. Und äh, gerade in der Energiebranche passiert da auch im Moment sehr viel. Das heißt, selbst wenn du eine Strategie ausgesprochen hast, kann morgen schon, also es besteht das Risiko, dass die morgen schon theoretisch keinen Bestand mhm. mehr haben kann. Ja, ja weil absolut. du überholt wirst im mhm. Moment gerade von den Ereignissen. Und immer wieder gucken, passt das noch, ja? Mhm. Ja, zu justieren, vielleicht nochmal nachschärfen in der Formulierung, Klarheit schaffen. Klarheit schaffen ist ganz, ganz wichtig als Orientierung. Und wir haben einen großen Vorteil, dass wir natürlich mit unserem Beitrag zur Energiewende heute schon emotional natürlich ganz, ganz viele Mitarbeitende tatsächlich auch berühren mhm. im positiven Sinne. Mhm. Ja, und das hilft uns natürlich unheimlich mhm. bei diesen ganzen Aspekten, die
0: ich eben gerade schon genannt habe. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch total beim Recruiting, ne? Also einfach dieses, das, das Gesetz zu haben, ähm da werden sich einige hinter versammeln also ihr habt bestimmt nicht so große Probleme wie andere Unternehmen ja
1: Ja, also es ist ein Riesenvorteil, Mhm. ja dass wir die äh, dass wir die Energiewende im Prinzip mit äh, betreiben beschleunigen ist ein ganz großer Vorteil aber es gibt auch noch ein paar andere Aspekte ich glaube alleine das reicht uns äh, reicht uns nicht für die Rekrutierung Kultur ist immer wieder ein Thema Mhm. wird sehr viel gefragt und natürlich Arbeitsrahmenbedingungen und das geht dann eben auch schon sehr stark in die Richtung New Work und mhm. zwar gar nicht nur New Work im Prinzip darauf, wie es junge Mitarbeitende sehen, sondern dieses Thema Individualisierung mhm. zum Beispiel spielt auch eine immer größere Rolle. Ja, die Mitarbeitenden können sich ihre Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen selber aussuchen mhm. und da wird sehr viel gestaltet in der Zukunft über das individuelle Bedürfnis eines Mitarbeitenden mhm. und es kann sehr unterschiedlich sein, mhm. ja, ob jung oder alt, äh, äh, jemand, der unseren Kultur Kreis kennt oder von außen kommt. Ich hatte äh, eine sehr interessante Diskussion mit einem äh, unserer Partnerunternehmen vor ein paar Tagen und habe ihn mal so ein bisschen gefragt, wie die denn äh, ihre äh, Vakanzen besetzen und äh, das fand ich sehr, sehr spannend. Die rekrutieren aus dem Ausland mhm. und äh, sehr stark und da spielen aber plötzlich neue Arbeitsmodelle mhm. äh, eine Rolle. Ne? Dann äh, ziehen die nicht mit der ganzen Familie um, sondern arbeiten vier Wochen hier vor Ort mhm. und und haben dann zehn Tage frei, um sie in der Heimat zu verbringen und solche Dinge. Ja, Relocation äh, spielt eine ganz andere mm. Rolle und solche Fragestellungen. Also das ist ähm, auch ganz, ganz relevant, treibt uns auch sehr um im Moment. Also Purpose alleine reicht nicht, nur, <lacht> nur nochmal zusammenzubinden. Ja.
0: Ihr habt auf Kununu, habe ich geschaut, auch wirklich sehr gute Bewertungen. Also ihr habt einen Punkt von 4,2 von 5 und mm. ähm, ich weiß gar nicht, fast müsste ich nochmal nachdenken. Also eine unglaublich hohe Weiterempfehlungsrate. Das spricht natürlich absolut für euch, für euren Ansatz. Genau. Genau. Und man muss fairerweise
1: sagen, dass auch da äh, die Mitbestimmung eine große Rolle spielt, mhm. ja, die immer auch sich schon für diese ähm, sehr modernen Arbeitsrahmenbedingungen auch eingesetzt haben. Also zum Beispiel das Thema, also wir hatten eine Betriebsvereinbarung zu mobilen Arbeiten äh, vor der Pandemie und das hat uns unglaublich geholfen. ja. Und da ist auch die Mitbestimmung immer ein großer Treiber gewesen und die schauen mit uns gemeinsam natürlich als strategische Personalbereich auch immer schon mit drauf, wie verändert sich da das Umfeld auch im ganzen modernen Arbeiten und so. Da werden wir teilweise schon auch deutlich darauf aufmerksam
0: gemacht, wenn wir da noch Verbesserungspotenzial <lacht> haben und das ist auch gut so, ja, mhm. absolut. Mhm. Spannend. Ich habe ein Zitat von Klaus Doppler, also Mitherausgeber der Fachzeitschrift Organisationsentwicklung.
1: Ich durfte mal ein Seminar mit Herrn Doppler mitmachen Ach, von wie der spannend. Bertelsmann
0: Stiftung ah, wie spannend. des Summer Camps, war ein sehr interessanter Mensch, ja. Ja, er hat nämlich gesagt, man muss eigentlich nur gucken, was für Leitbilder an der Wand stehen, welche Werte die Unternehmen auf der Website haben und dann weiß man, was es genau nicht gibt. <lacht>
1: <lacht> also ich sag mal so, der Ursprungsgedanke, wenn man so ein Leitbild entwickelt, glaube ich, ist schon sehr stark vom Defizit geprägt. Ne? Also so nach dem Motto, was habe ich denn in der Tat heute nicht, aber wo will ich denn hin? Mhm. Ja, wenn Unternehmen dann nicht dran arbeiten, mhm. die das Wertesystem hinter dem Leitbild zu erreichen, dann würde ich sagen, okay, kaufe ich. Ja. Und ich, ich, Natürlich hat es auch Zeiten gegeben, da hat man diese Leitbilder einfach an die Wand geklebt und hat gesagt, okay, wir haben uns das jetzt geschaffen ähm, und eben einfach nicht dran weitergearbeitet. Mhm. So, ähm, das ver- da verstehen wir uns anders als mhm. Unternehmen. Ja. Wir haben das Verständnis, wenn wir sagen, das ist das, was wir erreichen wollen, an erwünschtem Verhalten, dann müssen wir auch was dafür tun, dass wir das erreichen. Und deswegen würde ich ich diese Aussage für unsere Organisation nicht unterstreichen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, das waren noch so die Zeiten, wo Organisationsentwicklung auch noch gar nicht so etabliert war. Ne? Also wo ja. das wirklich ganz häufig war, dass im Besprechungsraum hing dann so, so ein DIN A4-Blatt äh, mit einem schönen Rahmen. Da standen die Werte drauf und alle haben gedacht, okay, wenn es da steht und man das immer liest, dann wird es ja auch automatisch gelebt. aber ja. ähm, Also vielleicht
1: noch mal in, in dem Kontext äh, mit dem Klaus Doppler. Warum hat er mich eigentlich so beeindruckt in diesem äh, Summer Camp damals? Mhm. Und ähm, wir hatten, äh, wir war eine größere Gruppe und, und hatten ähm, Teamarbeiten zu erledigen und haben dann die Ergebnisse im Prinzip mit ihm diskutiert. Und sein Punkt war immer, was hast du in deiner Rolle als Leader jetzt dafür getan, dass, er, dass das Ergebnis besser werden kann. Mhm. Ja? Also wirklich den Finger in die Wunde des eigenen Verhaltens gelegt. Mhm. Und das in einer in einer Klarheit und Deutlichkeit, äh, die besser gar nicht ging als Spiegel. Ja. Mhm. Und da wurde einem so richtig klar, was bedeutet das denn eigentlich? Was habe ich mhm. denn für Einflussmöglichkeiten? Wie wirksam kann ich denn sein? Mhm. Und wenn ich jetzt hier versuche, mich um irgendwelche Themen rumzuschummeln oder so, dann kommt halt was Halbgares raus. Mhm. Und dann sitzt einem jemand gegenüber, der einem das sagt, das ist schon wirklich, wirklich hilfreich. Mhm.
0: Das glaube ich sofort. Also wir sind ja alle, also wir sind alle Menschen und wir machen das ja alle ganz gerne, ne? dann erstmal zu sagen, ja, aber der hat ja nicht oder die hat ja nicht und da war aber, mm, und also im Umfeld, ne ich konnte ja nicht und so und wenn da jemand ist und wirklich immer sagt, na guck du doch mal, was du dazu beitragen kannst, ähm, das glaube ich sofort, dass das extrem wirksam ist. Muss man aber auch nehmen können. Ne? Ja,
1: also. war glaube ich auch nicht für alle einfach. Ich habe auch das eine oder andere Mal gezuckt, aber das gehört dazu, ja. Und das wird ja auch selbstverständlich, verständlicher Und das ist ja auch so ein bisschen eine Frage des Übens, genauso wie unsere äh, Führungskräfte auch dieses, diese neue Art der Führung ähm, üben können und mhm. üben mussten jetzt auch in der Vergangenheit und man auch richtig spüren kann, wie alle sicherer werden dann mhm. in den Situationen. Ja? Also eigentlich eine tolle Entwicklung. Mhm.
0: Mhm. Habt ihr dann sowas, ähm, also habt ihr solche, solche Schleifen, Reflexionsschleifen eingebaut, habt ihr Coaches im Unternehmen oder wie wie macht ihr das, also dass diese Reflexion nochmal stattfinden kann, ja. dieses Lernen letztendlich? Hm. Genau, also ganz
1: unterschiedliche Maßnahmen. Natürlich gibt es auch die die Möglichkeit, passende Coaches für sich in Anspruch zu nehmen, wenn man bestimmte Anliegen hat. Wir sind sehr klar in der Kommunikation zum Leadership-Modell. Was glauben wir, was wichtige Kompetenzen sind? Ein großes Selbstverständnis ist eigentlich auch, dass man sagt, die Führung muss nicht anders sein, sondern man braucht einfach zusätzliche Kompetenzen mhm. nach vorne gerichtet. Wir haben in den Rollouts, die wir da machen und in den Reflexionen, die auch danach stattfinden immer wieder die chance zu gucken habt ihr es ausprobiert im alltag was hat funktioniert was hat nicht funktioniert ja um dann wieder sich gegenseitig auch weiterzuentwickeln wir haben zwischenzeitlich auch formate in denen wir als geschäftsführung mit mitarbeitenden aus den unterschiedlichen bereichen äh, in austausch gehen und sagen ähm, was habt ihr denn jetzt für eine perspektive das auf das thema wie seht ihr ihr das denn? Und zwar nicht nur so in Form eines Kamingespräches, sondern auch mit ähm, mit, mit äh, ja, bestimmten Methoden und Tools. Wir arbeiten zum Beispiel auch mit Polarity Maps, ja, wo man mal guckt, wie sind eigentlich die Ambivalenzen, mit denen wir im Moment zu tun haben, was äh, was was machen wir daraus, wie gestalten wir Prozesse daraus und dann äh, haben wir eine eine Übung gemacht, wo wir ähm, als Geschäftsführung mit den Polarity Maps gearbeitet haben und dann Mitarbeitenden Gruppen hatten, die das auch gemacht haben mhm. und dann haben wir die Ergebnisse nebeneinander gelegt und mhm. solche Dinge. Also da sind die Formate äh, schier unerschöpflich, wie man das machen kann. Man muss immer so ein bisschen gucken, was will man erreichen Möchte man mhm. äh, direkt an Lösungen arbeiten oder möchte man erstmal ein Verständnis entwickeln, wie die Perspektive der ähm, anderen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen ist, sondern dann, dann muss man so ein bisschen gucken, was passt da am besten. Aber das ist ein sehr, sehr aktiver Prozess. Also mhm. Es ist auch ein aktiver Organisationsentwicklungsprozess. Mhm. Ja. Nicht im Sinne von, ich verändere Strukturen oder wie auch immer, ich verändere die Art des Arbeitens miteinander und wir mhm. entwickeln gemeinsam Lösungen für die Zukunft. Zukunft, ja? mhm. Das funktioniert nicht mehr über die Hierarchie mhm. oder nicht mehr ausschließlich über die Hierarchie
0: muss man sagen. Ja. Man merkt bei dir, dass du die Organisationsentwicklerin wirklich lebst. Das finde ich, das finde ich wunderschön. Also es gibt so viele. Beispiele, wo so ein Goodwill ist und wo dann so ein Leadership-Programm aufgesetzt wird und dann wird es aber nicht nachgehalten ne? und dann sind die sind die Leute wieder allein damit und mit den ganzen Fragen und wie soll ich das jetzt konkret umsetzen, was mache ich jetzt damit und ich kann das aber gar nicht, also es ist ja dann auch neu, ne? dieses neue Verhalten ist ja auch also verunsichert ja auch erstmal ne? und wie reagiere ich dann, okay, ich habe verstanden, Irgendwie soll ich anders, aber wie mache ich es denn jetzt? Und ähm, das finde ich häufig so schade, dass dass es eben kein Nachhalten gibt und dann noch so Formate. Aber äh, von dem, was du erzählst, ist das echt äh, wunderbar hier. Also ihr habt das einfach äh, toll gelöst, finde ich, von dem, was ich so höre.
1: Wir sind auf einem guten Weg, ja. Ja, ja, das hört (lacht) sich so an.
0: Du hast ja gesagt, die Unternehmenskultur muss gestaltet werden. Hm. Wenn wir mal ganz zurückgehen zu, zu einer Gründung von einer Organisation, von einem Unternehmen. Wie würdest du das beschreiben, wie dann Unternehmenskultur entsteht? Weil meistens ist das ja am Anfang noch nicht mit, also meistens heute immer mehr, aber am Anfang noch nicht mit auf dem Programm so. Da sind erstmal andere Themen wichtig.
1: Naja, das ist die Frage. Ich gestalte es ja implizit. Ne? Mhm. Ich habe ja, also wenn ich jetzt auf eine Start-up Organisation gucke, ähm, auch da findet Verhalten statt und es, ver- und es finden Strukturen statt, die weniger vorhanden sind und es finden Abläufe statt. Ja, mhm. die finden nur anders statt. Mhm. Das heißt, irgendwie hast du immer Kulturgestaltung. Mhm. Ja, sie passiert so. Und jetzt ist halt die Frage, willst du es aktiv? betreiben, mhm. dann ähm, ich mache jetzt mal ein relativ banales Beispiel, aber da versteht ja die Startup-Branche auch so ein bisschen immer, du hast immer Kaffee umsonst, du hast immer Obst umsonst und vielleicht hast du auch noch Bier umsonst. Mhm. Ja? Also ein ganz wichtiger Aspekt auch der Kulturgestaltung, mhm. ja, um nur so ein kleines Beispiel zu nennen. So. Mhm. Und dann liegt aus meiner Sicht ähm, das Geheimnis von sich weiterentwickelnden Organisationen darin, dass sie es schaffen zum rech- richtigen Zeitpunkt, nämlich wenn sie die nächsten Schritte erreichen, also sie erweitern ihre Vertriebskanäle oder sie wollen nicht mehr, dass Spezialisten sich mit jeder äh, Kleinteiligkeit auseinandersetzen mhm. müssen, dann musst du eben zusätzliche Strukturen schaffen und mhm. das ist das große Geheimnis immer zu wissen, wann es jetzt der richtige Zeitpunkt, genau diese Dinge zu tun und mhm. dann bist du auch automatisch in der Weiterentwicklung der Organisation und das machst du dann eben genauso mit den Kulturbestandteilen. ja und Es ist ja, das ist genau mein Thema es ist ja immer da. Kulturgestaltung mhm. im Guten wie im Schlechten ist immer mhm. da. Wie aktiv machst du es? Ist halt nur die Frage aus meiner Sicht. Man muss auch Dinge ausprobieren, weil, mhm. du, weil du eben genau diese Wirkungskette, du kannst sie nicht immer vorhersehen und du mhm. kannst sie auch mit den Kollegen manchmal nicht vorhersehen, also auf Peer-Ebene. Ne? Mhm. Einfach mal ausprobieren und Und auch mal dann sagen, ich sage das auch meinen Kollegen, okay, ich merke gerade, das zündet bei euch nicht so richtig. Ich überlege mir was anderes. Mhm. Kann man auch machen, warum Mhm. nicht? Ähm, Also ein bisschen mutig sein, auch immer ausprobieren. Ähm, Genau. Und, Und
0: es einfach tun. Tun, ist immer besser, als nur nachzudenken. Das stimmt, Organisationsentwicklungsprozesse haben schnell so ein, also dann wird, wird äh, ein Plan aufgesetzt ne? und er ist dann über die nächsten drei Jahre und dann bleibt man bei dem Plan und hat eben nicht diese diese schnelle, also Agilität letztendlich drin. Ne? Ja, ja, genau. Das ja. ging
1: früher, das geht heute überhaupt mhm. nicht mehr, weil mhm. du hast, also ich behaupte mal, du kannst so maximal zwei bis drei Monate im Voraus planen, mhm. ja. Danach hat sich so viel schon wieder verändert, mhm. dass du neu denken musst ab mhm. dem jeweiligen Zeitpunkt. Mhm. Und du kannst keine Dreijahrespläne mehr machen. Mhm. Funktioniert sicher nicht. Mhm. Und das ist auch, da müssen sich auch Führungskräfte erstmal drauf einlassen. Mhm. Weil wenn du in der Betriebswirtschaft immer noch in Planungszyklen von fünf Jahren steckst, dann zu sagen, okay, die Organisationsentwicklung, die mache ich jetzt aber in mal zwei, drei Monatszyklen Mhm. und dann gucke ich, was wirksam ist und dann justiere ich nochmal und gucke, welche Rahmenbedingungen haben sich dann verändert. Das muss man schon zulassen können. Und das ist aber auch eine dauerhafte Auseinandersetzung damit, was was geht denn eigentlich und was geht nicht? Und wir stellen ja, das muss man ja fairerweise auch sagen, wir stellen ja auch fest, dass die Fünfjahresplanungen jahres äh, Planungen auch betriebswirtschaftlich nicht mehr äh, greifen, mhm. weil natürlich wir dort auch Umfeldveränderungen haben, die wir nicht vorhersehen können. Ja? Also nicht nur wir nicht, sondern äh, die gesamte Wirtschaft nicht. Und damit wirst du musst du automatisch agiler werden oder iterativer, ja, mhm. vielleicht.
0: Dann habe ich doch noch eine Frage an dich, nämlich, ähm, also das kostet ja alles Zeit ne? und Zeit ist ja immer so ein Thema. Also ähm, dafür auch zu sensibilisieren, dass das Themen sind, die auch wichtig sind, neben dem Daily Business, neben dem ganzen operativen Geschäft. Wie seid ihr da eigentlich rangegangen an dieses Thema Zeit?
1: Ja, wie viel Zeit kostet es, wenn man es nicht macht? Mhm. Ne? Also du hast eine Chance, die Entwicklung des Unternehmens zu beschleunigen. Ähm, und ähm, Reibungsverluste zu minimieren, die kannst du nutzen. Mit entsprechenden Maßnahmen Mhm. oder du kannst es lassen, dann kannst du dich voll auf die Art und Weise konzentrieren, wie du es bisher auch gemacht Mhm. hast und musst dann eben damit rechnen, dass du diese Adaptionsfähigkeit nicht Mhm. hebst in der Organisation. Ist so ein bisschen wie diese, diese Aussage, was passiert, wenn wir jetzt unsere Mitarbeitenden trainieren und sie verlassen das Unternehmen? Ähm, und im Gegenzug, wir trainieren sie nicht und sie bleiben. Mhm. Ja. Ähm, von daher, man hat die Wahl.
0: <lacht> das heißt ja. da auch einfach klare Kommunikation. Ne? Also ja. letztendlich. Und an der richtigen Stelle die Zeit zu investieren. Ja. Ja. Und wenn es jetzt PersonalerInnen gibt, die zuhören die sagen, okay, uh, go for it, uh, ich möchte mir jetzt unsere Unternehmenskultur einfach mal anschauen und ich möchte sie gemeinsam mit dem management gestalten. Das ist eine große Frage jetzt, aber was würdest du sagen, wie sollen die anfangen? Also mhm. wo fängt man da an? Erstmal die Analyse der Unternehmenskultur, wie mache ich das? Also es gibt ja, genau, es sind zwei
1: Schritte. Ne? Das, mhm. ein, das eine ist mal zu sagen, wo stehen wir denn eigentlich kulturell? Ich würde mal mit Interviews arbeiten, also mhm. ich Persönlich halte nicht so viel von Befragungen, weil du bei Befragungen nicht so gut an den Kern rankommst. Mhm. Ja. Ich würde qualitative Interviews führen, wahrscheinlich mit unterschiedlichen Mitarbeitenden Gruppen in der mhm. Organisation, um ein Bild davon zu bekommen, wie die Kultur gesehen wird. Dann glaube ich, dass in jeder Organisation ganz wichtig ist, dass der CEO dahinter steht, ich gehe noch mal einen Schritt weiter, wenn er nicht dahinter stehen sollte und ich glaube als personalverantwortliche Person in einem Unternehmen trotzdem, dass es geändert werden muss, dann würde ich zumindest mal versuchen, mit ihm einen Deal zu machen, dass das es duldet. Ja? Mhm. Ähm, das haben wir Gott sei Dank hier nicht, sondern ähm, äh, unser CEO ist sehr aktiv äh, daran interessiert, auch äh, Kultur mitzugestalten ja? und ähm, auch im Sinne der Beschleunigung der Energiewende Kultur mitzugestalten. Aber es gibt Unternehmen, ähm, Da da ist es ein bisschen anders. Mhm. Und und, ähm, ich muss schon ein klares Bild haben. Ich muss auch ein Bild haben, wo wo will ich denn hin? Und dann ist eben der Trick oftmals, genau zu wissen, wie viel darf ich zu weit gehen? Mhm. Und das muss man auch wollen und man muss sich das auch trauen. Also ich habe in meinem Leben auch schon Personaler kennengelernt, die das einfach nicht wollten, Mhm. äh, sondern die eher im administrativen Kontext unterwegs Mhm. ist, dann ist das nichts für einen. Da muss man sich auch gut die Organisation aussuchen, in der man ist. Aber wenn man das wirklich will, dann ist es auch ähm, mit viel, viel, viel Energie verbunden. Das Mhm. ist so, weil es natürlich auch immer Widerstände gibt. Es gibt ein ein großes Ausmaß an Bestandswahrungsbedürfnis und diese ganzen Geschichten. Und das das, äh, kostet Kraft kostet Energie, das eben auch verändern zu wollen und m- man muss es auch können im Sinne von entweder entscheiden alle zusammen, wir sind da jetzt Treiber oder man, man lässt äh, äh, wenigstens die Kolleginnen und Kollegen in den Personalbereichen dann Dinge auch ausprobieren und
0: machen. Mhm. Super spannender Tipp mit dem Deal, also einen Deal zu machen und dann zu so sagen, okay, ich laufe erstmal los. Du guckst dir das an, aber du stoppst mich nicht. Du bist vielleicht noch nicht komplett an Bord, aber du guckst mhm. erstmal und wir gestalten etwas und vielleicht können wir dich dann irgendwann ähm, irgendwann mit reinholen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wertvoller Tipp. Genau. Würdest du dir in dem Fall dann immer auch Unterstützung von außen holen, weil es nochmal ein anderer Blick ist oder sagst du, nee, das kann man auch gut allein hinkriegen im Unternehmen?
1: Da sprichst du so ein bisschen so so, so einen sehr kritischen äh, Punkt an, wie ich finde, weil Mhm. ich glaube, es ist eine Kernaufgabe äh, von PersonalerInnen auch, immer in einer beobachtenden Rolle zu bleiben in der Organisation. Das gelingt einem nicht immer und nicht Mhm. dauerhaft, aber diese beobachtende Rolle ist was ganz Entscheidendes. Wenn ich es schaffe, mich so abzugrenzen, dass ich als personalverantwortliche Person in einem Unternehmen diese Beobachterrolle einnehmen kann, dann kann mir das auch ohne externe Hilfe gelingen. Mhm. Und dann kommt es natürlich auch aufs Team an. Mhm. Wenn ich selber weiß, ich bin schon zu sehr Teil vom System, dann würde ich das mit externer Hilfe machen, dann würde ich aber auch eher bezweifeln, dass jemand dann Interesse hat, diese Kulturveränderung zu tun. ja, Weil dann kommt man sehr schnell selber in so einen Bestandswahrungsdünkel und das ist dann nicht mehr so gut. Also man muss ein bisschen gucken, wo stehe ich dann selber gerade eigentlich mhm. ja, mit dem, was ich da tue. Und was natürlich immer gut geht, wenn ich in einer Organisation neu bin, habe ich ja diese beobachtende ja. Rolle per se ja, ja. auch eigentlich nochmal. Ist ja Teil mhm. des Onboards. Wenn man das ähm, ernst nimmt. Und dann ist das natürlich eine super Gelegenheit, das auch gleich mal mit zu beobachten und dann eben dazu auch Empfehlungen auszusprechen.
0: Mhm. Vielen Dank. Spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten auch noch mindestens eine Stunde und länger reden. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil nochmal. <lacht> Danke dir, Silvia, dass du dir die Zeit genommen hast und danke dir für die spannenden Insights und Tipps und Hinweise. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Fresh Up Your HR mit Mechtelt
0: Alpers.